0: Jag minns klart och skarpt allt jag inte gjort. Jag minns festivalerna jag aldrig åkte på. Jag minns ögonkasten som aldrig blev mer än ögonkast. Jag minns drogerna jag aldrig tog. Jag minns ursäkterna som aldrig blev av. Jag minns böckerna jag aldrig skrev. Minnena av det som jag faktiskt var med om är luddigare. Mm. Du lyssnar på Tala ut i fokus med Johan Hakelius. Ta Birger till exempel. Han hade skärmössa av den där typen man fick på brädgårdarna- innan de amerikanska baseballkepsarna kommit till Sverige- de var i sladdrigt tyg med hälften så stor skärm som baseballspelarna får. fyrkantig som en kub, snarare än en runda. Birger åkte moppe. Inte en pörsta kåta eller synda supersport eller några av de andra eftertraktade modellerna med limpa. Jag tror han hade en kräsent. Tjejmoppe, som det heter, lite föraktfullt. Han jobbade på gården där jag växte upp. Ett finger hade han sågat av. Stumpen som var kvar använde han när han stoppade pipan. Jag minns att Birger alltid var mild och snäll. Jag minns att han kom en gång och knackade på i stora huset med två träkistor som han hade snickrat till min syster och mig. Inget särskilt skäl, han var bara snäll. En kväll i soldathorpet där hans mors Vea bodde reste han sig upp, råmade och föll död ner Jag minns Svea också Hon bar chalett och förkläde och började varje mening med uch, uch, så fint väder vi har Antagligen var det riksantikvarieämbetet som kom igång ut i gården och märkte upp möjliga fornlämningar Jag minns att Birger sa om en skyddad stenhög Nu har jag varit med tag men så gammal är jag inte han hade själv plockat stenarna från åken och lagt upp dem. Men när jag tänker på saken var det kanske alla, en annan lantarbetare, som sa det. Allan pratade nästan aldrig, men det fanns undantag. Det som faktiskt hänt är luddigt. Det skarpa är det som aldrig blev av. Ångrar jag mig? Nej, jag är ingen Edith Pf som inget ångrar. Men hade jag gjort allt det där jag minns att jag inte gjorde hade det också förlorat sin skärpa då skulle jag ha suttit här med andra skarpa minnen och det som inte blev av. Det märkliga är att allt det där man faktiskt gör inte alls leder till att man mutar in världen och gör den till sin. För ett barn är varje dag fyllt av nyheter. Ett vanligt besök i snabbköpet kan vara ett äventyr. När jag fick följa med till Enköping och handla i affären hos Faber Sandberg var det något att minnas. Men samtidigt har ett barn under någorlunda lyckliga omständigheter lätt att känna sig hemma. Farbe Sandberg var min handlare och därmed helt enkelt handlaren. Jag förutsatte alltid att Ica-koncernens centralproducerade teckningar av Ikander och hans fru Monica föreställde Farber Sandberg och hans fru. Vad hon nu hette, förutom Sandberg. Jag tog med andra ord för givet att jag fanns i min värld. Inget var egentligen konstigt. När man blir äldre är det tvärtom. Allt mindre tycks självklart, allt mer gåtfullt. En efter en försvinner befolkningen i den värld som var en egen. Ingen stoppar längre pipan med sin fingerstump. Radion börjar låta annorlunda. Tidningarna ser annorlunda ut. Och så försvinner de. Vanliga bilar blir plötsligt veteranbilar. Och en dag vaknar man i en värld som är främmande. Den är någon annans. Vems kan man undra. När man flyttar... Är man först hänt i sin nya bostad Man letar i kökslådorna Som om man var gäst i någon annans hem Men tidsnog bor man in sig Livet är precis tvärtom Ju längre man lever Desto mer främmande blir världen Kvar är de suddiga minnena Av något som inte längre finns Länkte jag tillbaka? Nej, inte det heller att återskapa det självklara i en självmotsägelse. Antingen finns det, eller så finns det inte. Och nu finns det inte. Minns ni birger och stenröset? Jag hoppas det. Det finns delar av Sverige- inte minst i Småland, där stenarna ligger travade i långa, gråa led. De letar sig över torv och genom granskog som trötta larver. I århundraden har bönder och drängat baxat stenarna från åken och lagt den ena på den andra för att nära hoppet om bättre skördar. Det är imponerande, men också mycket nedslående. För åkrarna på många av de här ställena är efter alla århundraden av knäckta ryggar och krossade fingrar fortfarande fulla av sten. Det påminner om Albert Camus, den gamla bunt i öken. Han fördjupade sig under andra världskriget i den antika myten om Sisyphos. Sisyphos hade trotsat sävs och som straff tvingades han rulla en tung sten upp för ett berg. Väl på toppen rullade stenen ner på andra sidan. Sisyphos fick börja om. Igen och igen. Han var antagligen småledning. Camus var ingen småledning, men han var ingen vekling. Det mest citerade i den där isän om Sisyphos är den första meningen, och den lyder så här. Det finns endast ett verkligt allvarligt filosofiskt problem. Självmordet. Om ni oroar er kan jag redan nu avslöja att Camus tackade nej till självmordet. Han dog när hans förläggare körde sin exklusiva Facel Vega FV rakt in i en platan nästan 20 år efter att det sen var skriven. Att Camus ändå började där han började berodde på att han ville göra en poäng. Våra liv är precis som Sisyfos liv. Vi åstadkommer inget bestående. Om vi ändå väljer livet måste vi också välja att själva ge det ett värde. Att uppskatta det meningslösa. Om man så vill. Den andra mest citerade meningen i Camus säger är den sista. Man måste föreställa sig Sisyfos lycklig. Så här 80 år senare är det lätt att fnissa en aning åt existentialisternas högtravande snusförnuft. De är ett slags filosofins KBT-terapeuter. Galliska föregångare till Jordan B. Peterson som säger åt oss bädda sängen. Men det är aningen löjliga är inte sällan också sant. Kanske även myten om Sisyfos. Vill du veta hur det slutar? Du kan låsa upp resten av berättelsen här i din podd-app. Då får du också en prenumeration på magasinet Fokus och tillgång till de andra rafflande avsnitten av Tala ut. Missa inte det. Vi hörs.